0: Hola, hola mis amigos de Vive Remarkable, ¿cómo estás? Espero que esta semana esté llena de muchas cosas positivas para ti. Definitivamente, gracias, gracias por estar en este episodio. Me encanta mucho de que me prestes tus oídos porque sé que tanto tú como yo vamos a aprender en cada uno de estos episodios a cómo controlar eso, lo que no nos gusta. Estas emociones que de la nada salen y por supuesto, acompañadas de tantas actitudes que nos llevan de repente a alejarnos de las cosas que sí queremos para nuestra vida. Si hay algo que aprendí a lo largo de mi vida es que las relaciones interpersonales pueden ser el ingrediente más importante para una vida plena y feliz. No importa cuán exitoso seas en tu carrera o en tus emprendimientos o cuánto dinero tengas en el banco nada puede compararse con el valor de una conexión humana significativa y esto está muy pero muy por demás que diga, pero estamos en una época donde estamos perdiendo ese contacto y la pandemia realmente eso lo empoderó más, o no me vas a negar, después de la pandemia cuando saliste a la luz fue un poco difícil otra vez conectarte con otras personas ahora todo lo queremos hacer virtualmente eso ya se convirtió en una en una zona cómoda para todos nosotros, si estás buscando una vida más plena y satisfactoria, te animo a explorar la importancia de las relaciones interpersonales en tu vida en este episodio, así que no te lo pierdas. Hola, hola, y así empezamos este episodio 114 con mucha alegría y con mucha disposición de aprender acerca de las relaciones interpersonales. Y quiero empezar este episodio con una analogía para explicar las relaciones interpersonales, las cuales podrían ser comparadas como un jardín, como un jardín. Claro que sí, si tú eres ya, si ya te convertiste en la señora de las plantas, yo sé que me vas a entender. <risa> Al igual que un jardín requiere atención y cuidado y mantenimiento para prosperar, nuestras relaciones interpersonales también necesitan atención y cuidado para crecer y florecer. Al igual que diferentes plantas necesitan diferentes tipos de cuidado, diferentes relaciones interpersonales también pueden requerir diferentes tipos de atención. Y aquí vale la pena resaltar que recuerdes a tus amigos cercanos. No me vas a dejar mentir, todos ellos tienen una personalidad totalmente diferente y la relación que tienes con cada uno de ellos también lo es. Hay algunos amigos que les gusta que siempre estén en constante eh, chacoteo, que siempre estén llamándolos por teléfono, que siempre les estén invitando a todos lados. Y también hay otras amistades que tú las puedes dejar de hablar un tiempo y cuando se vuelven a contactar, pareciera como que nunca se hubieran alejado. Al igual que diferentes plantas necesitan diferentes tipos de cuidado, algunas relaciones pueden requerir más tiempo y esfuerzo para mantener al igual que ciertas plantas necesitan más agua y fertilizantes. Otras relaciones pueden ser más resistentes y requieren menos atención, como ciertas plantas que crecen fácilmente en diferentes tipos de suelos y condiciones climáticas. También es importante reconocer que las relaciones interpersonales pueden ser afectadas por factores externos, como la luz solar y el clima. Y estos factores externos que perjudica nuestras relaciones interpersonales, está muy relacionado a cómo nosotros estamos viendo esa relación de amistad, esa relación de compañerismo, que lo vamos a detallar en este episodio. Al igual que nuestras relaciones pueden ser influenciadas por situaciones y eventos en nuestras vidas, sin embargo, con el cuidado adecuado, las relaciones interpersonales pueden florecer y prosperar, al igual que un jardín hermoso y bien cuidado. ¿Quién no quisiera tener relaciones hermosas con sus familiares, sus amigos, sus compañeros de trabajo? Yo entiendo, a veces es muy difícil entrar a tener relaciones profundas con personas que se encuentran eh, fuera de nuestro círculo privado, fuera de nuestro círculo cercano, pero se puede hacer. Yo he tenido la oportunidad de conocer amistades muy buena onda y que han perdurado en el tiempo en mis, en, en mis trabajos. Y la verdad, yo no creo que eso sea imposible. Así que si quieres saber más de este episodio, quédate, quédate porque te voy a dar unos tips realmente fabulosos para poder crear relaciones saludables y beneficiosas que te traigan mucha pero mucha alegría a tu vida en el mundo actual las mujeres enfrentamos una serie de desafíos al establecer límites saludables en nuestras relaciones interpersonales a menudo nosotras las mujeres nos sentimos presionadas para complacer a los demás lo que puede llevar a una falta de límites saludables en este episodio hablaremos sobre qué son y por qué es importante establecer límites saludables en las relaciones interpersonales y cómo hacerlo de manera efectiva. Pero antes de seguir, te estarás preguntando, ¿pero qué son las relaciones interpersonales? Déjame contarte al respecto. Sí, tengo aquí mis papeles, así que déjame guiarme por mis puntos. <risas> Las relaciones interpersonales son las conexiones y vínculos que establecemos con otras personas en nuestras vidas. Esto incluye a nuestras familias, amigos, compañeros de trabajo, nuestras parejas románticas, nuestros vecinos y otros miembros de nuestra comunidad. Las relaciones interpersonales son esenciales para nuestra salud y bienestar emocional y pueden ser positivas o negativas, dependiendo de la calidad de las conexiones que establecemos con los demás. Estas relaciones involucran comunicación, interacción y participación en la vida de otra persona. También se basan en la reciprocidad y el respeto y la confianza mutuos y pueden tener un impacto significativo en nuestras emociones, pensamientos y comportamientos. Lo más importante es que a través de nuestras relaciones interpersonales, podemos desarrollar habilidades sociales, aprender de otras personas, recibir apoyo emocional y disfrutar de la compañía y el afecto de aquellos que nos rodean. ¿Qué te parece? A mí me parece totalmente increíble. Espero que hasta aquí hayas aprendido un poco más sobre por qué es importante desarrollar relaciones interpersonales, especialmente la parte positiva. Pero, también tenemos que hablar de los extremos y límites en estas relaciones, porque no todo puede ser color de rosa. Vivimos un mundo de personas imperfectas y es aquí donde las relaciones se comienzan a complicar. Ahora, ¿cómo se ve cuando una persona se está pasando de la raya? Pasarse del límite en las relaciones interpersonales se refiere a cualquier comportamiento o acción que cruza los límites de otra persona. Obviamente son acciones inapropiadas, no deseadas o que causan daño emocional o físicamente. A lo que conocemos, con las, a lo que conocemos como las relaciones tóxicas en nuestra vida. ¿eh? Eso para hacerte más sincera. Te voy a compartir algunos ejemplos de cómo sería pasarse del límite en las relaciones interpersonales. Y vas a ir recordando si es que tú o alguien a quien conozcas ha pasado por alguna de estas experiencias. Recordemos que estas son conocidas como eh, los amigos tóxicos, los familiares tóxicos, las parejas tóxicas. Así que vamos a recordar un poquito cómo te sentiste en esa situación. Una de las primeras es cuando te sientes uh, presión. Cuando sientes presión de parte de alguna persona para que hagas algo que no quieres hacer, ya sea sexualmente o de otra manera. Aquí quiero dar hincapié en que muchas de las personas... Que están casadas, las mujeres tienen la creencia que cuando ellas no quieren tener relaciones sexuales, tienen que tener relaciones con su marido porque así lo quiere Y la verdad que no es así. Nosotros cuando entramos en un matrimonio, entramos al matrimonio justamente para vivir en libertad. Y si tú no te sientes de esa manera, pues considera que ese comportamiento no, eh, no te está dando... Eh, tantas vitaminas para seguir avanzando con tu día, más bien te estás desgastando. Entonces hay que ver también ese comportamiento de una manera diferente, ¿no? Otra cosa, otro punto importante es cuando sientes que las personas están invadiendo tu privacidad sin tu consentimiento como estas personas que les gusta leer los mensajes de texto o correos electrónicos. Ahora, si tú te acuerdas si eres tú de esas personas, también considera si este comportamiento es óptimo, es positivo o no te está nutriendo en las relaciones como deberían de ser. También es importante recalcar que hasta dentro de las familias, de las parejas, no debemos de tolerar de ninguna manera ningún insulto, ninguna humillación, ninguna menos cuando alguien te menosprecia verbalmente o emocionalmente, eso no está bien. Y lo digo porque nuevamente, últimamente he tenido amigas y clientas que me han estado compartiendo sus situaciones y me contaban acerca de cómo era el día a día en sus, en sus vidas y me decían de que sí, que bueno, que su esposo le hablaba o su pareja le hablaba de tal manera que muchas veces le hacían llorar, pero ellas creían que era lo correcto. Y la verdad, eso no es lo correcto. Por eso es importante que tú no ignores tus límites. Y, y una de las cosas que también es cierto, lo voy a recalcar, es nadie te puede tocar sin tu consentimiento o hacer comentarios inapropiados sobre tu apariencia física. Eso eh, a mí me pasó. No la parte del, del tocarme, gracias a Dios, pero sí de hacer inapropiados, com comentarios inapropiados con respecto a cómo me veía, ¿no? Hay muchas culturas que para nosotros eh, decimos, pero es un cariñito que te digan gordita, chinita, negrita, bajita y lo creemos como que eso no pasa nada. Pero la verdad es que nos están dando calificativos y si ah, tú no estás de acuerdo con que te digan de esa forma, no, no lo permitas. Y por más que digan, ay, pero es que ya me lo lleva diciendo de años desde que era chiquita y aunque no me gusta, tengo que aguantar esa parte de no aguantar. Por favor, tienes que ponerlo siempre, siempre presente. Sí. Ahora, cuando la cosa, las, estas relaciones interpersonales se comienzan a poner un poco más, más peludas, es cuando ya eh, hay personas que comienzan a amenazar, amenazar eh, con violencia física o emocional. Ahí sí presta atención que esas situaciones o esos comportamientos no podemos tolerar para nada. También... Otras cosas bastante difíciles de aceptar es cuando las personas en algún momento te han podido forzar a hacer algo en contra de tu voluntad, como firmar un contrato o renunciar a un trabajo. Y eso es cierto, eso no es de película. Yo acabo de verlo, tuve un caso la semana pasada con unas personas eh, que estaba haciéndole un servicio de traducción y lamentablemente pude ver que eso le pasaba a, a este cliente. Eh, eso de estar forzando a alguien que firme contratos en contra de su voluntad es bastante grave. Otra cosa que también nosotros creemos, que ay no, que eso no... No, no, no hace daño, es cuando una persona viene y te quiere aislar de tus amigos y familiares o controlar tus decisiones y acciones eso no está bien, tú eres una persona individual, una persona independiente que tiene metas, que tiene juicio propio y no puedes dejar que te laven el cerebro, no puedes permitir que te laven el cerebro, especialmente cuando te quieren aislar de tus amigos o familiares haciéndote creer que ellos son los malos y que esta persona es la única buena y por último, cuando la cosa realmente ya se fue al extremo, extremo es cuando estas personas te manipulan para obtener algo que quieren como dinero o atención. Así que nuevamente, ojo, pestaña y ceja, a estas locas no se les deja. Es muy, pero muy importante tener en cuenta que cada persona tiene diferentes límites y lo que puede ser aceptable para una persona puede no serlo para otra. En general, cualquier comportamiento que cause daño emocional o físico a otra persona sin su consentimiento se considera pasar el límite de una relación interpersonal. Es importante respetar los límites de los demás y comunicarse de manera clara y respetuosa si alguien cruza tus límites. Y aquí tenemos que hablar mucho también del valor, de la valía, del amor propio, porque cuando nosotros no sabemos el valor, de, el valor que nosotros somos o no tenemos ese amor propio tan pero tan desarrollado, Muchas veces nosotros dejamos pasar esas situaciones y cuando tú dejas pasar esas situaciones, todo esto se convierte como si fuera una bola de nieve. Tú pasas una situación pequeña y al final de cuentas se va agrandando, agrandando, agrandando hasta que llega un momento en que ya no lo puedes controlar. Sí, entonces hay que tener mucho, pero mucho cuidado. ¿Y por qué es importante establecer límites saludables a las relaciones interpersonales? Y aquí es donde voy a explicar con detalle. Establecer límites saludables en las relaciones interpersonales es muy, pero muy importante por diferentes razones. En primer lugar, porque nos ayuda a nosotras a las mujeres a proteger nuestro bienestar emocional y mental, como te estaba diciendo. Sin límites saludables, las mujeres podemos sentirnos abrumadas, estresadas y agotadas emocionalmente. Y esto pasa sin irnos lejos. No es necesario que salgas a buscarlo en un trabajo fuera de casa, esto sucede dentro del mismo hogar, por diferentes motivos por diferentes crianzas, porque todavía se sigue pensando que la mujer es la que tiene que hacer todo en la casa, porque nosotros tenemos que ser buena mamá, buena esposa, buena amante buen todo, o sea, y es lo que nos vende la sociedad, verdad para seguir consumiendo y comprando los productos que nos quieren vender y ofrecer porque nos quieren hacer creer que nosotros de por sí tenemos que ser la superwoman y tenemos que ser la mujer octopus, ¿no? la mujer pulpa. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, chicas. Hay que cuidar nuestro, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro cuerpo. En segundo lugar, tenemos que establecer estos límites y necesariamente tenemos que hacerlos saludables. En, ¿Por qué? Porque nos permite mantener nuestra integridad y respeto a nosotras mismas. Nosotras como mujeres tenemos el derecho a decir que no y establecer límites en las relaciones que no son saludables o que no nos sirvan. Y en tercer lugar, los límites saludables pueden mejorar las relaciones inter personales al establecer expectativas claras y evitar conflictos innecesarios y aquí es bastante importante porque nuevamente nosotras como mujeres eh, esto lo voy a mandar más para el lado profesional no cuando nosotros queremos escalar cuando queremos subir en la escalera de los puestos de trabajo por nuestros logros Nunca va a faltar ningún malcriado que te quiera ofrecer lo contrario. Y esto no es algo de antes, ¿no? Antes decían, ¡ay! Eh, sí, la mujer es calado porque, bueno, tuvo relaciones con este o con el otro o se metió en la vida de este fulano. Y la verdad que tenemos que tener mucho cuidado con eso porque ya no estamos en una época para utilizar esas herramientas y que en algún momento se utilizó, ¿verdad? Yo creo que nosotros somos lo suficientemente capaces y valiosas para poder ascender en los puestos profesionales, para hacernos respetar por el trabajo, por los estudios, por nuestra experiencia. Y a mí sí me hierve la sangre cuando eh, utilizan estas herramientas o estas palabra para referirse a los rangos de una mujer entonces cuando las mujeres establecemos límites saludables podemos tener relaciones obviamente más saludables y satisfactorias personalmente y ahora me estarás preguntando después de toda la lección ¿Cómo, Michi, voy a hacer esto? ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Cómo voy a tener estas relaciones saludables y que sean satisfactorias para mí? Por supuesto que no podía terminar este episodio sin decirte la ruta que vas a poder tomar. ¿Cómo establecer límites saludables en las relaciones interpersonales? A continuación, te presento algunos consejos para establecer límites saludables en tus relaciones interpersonales. El consejo número uno es conoce tus límites. Es importante que sepas cuáles son. ¿Y qué te hace sentir incómoda o ansiosa en tus relaciones interpersonales? Si no estás segura de tus límites, es posible que debas tomarte un tiempo para reflexionar sobre ellos y escribirlos. Tienes que hacer una pequeña lista de qué es lo que es aceptable para ti y qué no es. Porque no todo por caerles bien a las personas podemos aceptar. Así que tienes que conocerte y ponerte límites para hacerte respetar. Así como te decía tu mamá y tu abuelita, a las mujeres se les respeta, pero tienes que empezar tu mamita. Ahora el punto número dos. Comunica, comunica esos límites. Comunica tus límites de manera clara, directa y respetuosa. Si alguien cruza tus límites, hazle saber que estás incómoda y que no estás de acuerdo con su comportamiento. Aunque fuera tú alguien cercano a tu familia, que fuera tu jefe, que eh, fuera quien sea. Tú tienes que decir que tú tienes un límite y nadie te puede faltar el respeto. Porque déjame decirte algo, no porque tú estés detrás de un puesto de trabajo vas a permitir que alguien venga y te toque, te manosee, te haga firmar papeles que no son buenos, eh, tú sabes, que no son reales. Tú eres más capaz de eso, ¿ok? Eso tienes que tenerlo en claro. Entonces, si tú estás en una situación donde en tu corazón, tu mente y tu espíritu hay una incomodidad, sencillamente dilo. Y no importa que pierdas en ese momento y te lo garantizo. Es posible que pierdas en ese momento y tú creas que, uy, ya, ya, se, mi vida se acabó acá. Créeme, cuando tú te, te respetas, las puertas se abren y se abren para cosas mucho más valiosas. Entonces, el punto número tres. Aquí viene al aprende a decir que no. Decir que no puede ser difícil, yo lo sé, especialmente si tienes una personalidad amable y complaciente. Pero es importante que aprendas a decir que no cuando sea necesario para que, lo, para que protejas tus límites y tu bienestar emocional sobre todo tu conciencia tú vas a estar con tu conciencia muy limpia cuando aprendes a decir que no y cada vez que dices que no a algo que no te gusta tú te vas haciendo más fuerte porque vas desarrollando tu carácter y sé consistente ¿no? el siguiente punto es sé consistente una vez que hayas establecido tus límites asegúrate de ser consistente en mantenerlos si permites que alguien cruce tus límites una vez es más probable que lo haga de nuevo y lo sigue y lo siga haciendo. Y allí es donde viene esa frustración personal donde tú dices, pero ¿por qué todo el mundo me trata así? Todo el mundo me trata como una chancleta, como una sandalia de playa que está tirada por allí. Pero es porque tú también lo has permitido, porque no has puesto límites. Y nuevamente, déjame recordarte. Límites no solamente se trata de la gente que está fuera de tu círculo familiar. Los límites también se tienen que establecer desde tu mamá. Porque si estoy hablando con una persona mayor, tienes que tener límites también con eso. No porque tu familia tenga determinadas costumbres dentro de la cultura. No necesita que tú tengas que seguir atrás de ellos. No significa que tú te tengas que alejar de ellos tampoco. Sencillamente poner límites. Y es bien gracioso porque yo te quiero compartir. Antes eh, yo no ponía límites cuando era... Eh, a la hora de comer, nuestra cultura, mi cultura, mi familia está basada en todo lo que es la comida y una comida deliciosa. Somos de Perú, ¿me entiendes? Entonces, cada vez que era salida por aquí y por allá, era comida, comida de carbohidrato, carbohidratos, comida de carbohidratos, y yo decía, pero ay. A mí no me gusta decirles que no porque yo me siento mal y la verdad que sí, me sentía culpable, me sentía mala, me sentía que no, pues que no estaba de acuerdo con ellos, me sentía mal hasta que comencé a aprender y realmente eh, mi coach en este momento me dijo, bueno, pero el hecho que tú digas que no tampoco significa que no, no los quieres, sino sencillamente que no quieres seguir llevando ese régimen de comida porque a ti no te está beneficiando y es la verdad. Entonces hay que ser valientes para decir que no y te aseguro 100% cuando aprendes a decir que que no, tú pues te vas a sentir mejor cada día. Y finalmente, busca apoyo. Si te resulta difícil establecer límites saludables con tus, en tus relaciones interpersonales, busca apoyo de amigos, familiares o un profesional de salud mental cuando ya estamos en un extremo que no... No podemos encontrar solución entre nuestros amigos y familiares. Siempre dentro de tus amigos va a haber alguien que va a pensar fuera de la caja, así también de tus familiares. Y puedes tomarlos a ellos como una ayuda extra en este plan de querer establecer tus límites, ¿verdad? Y crear, obviamente relaciones interpersonales saludables todo lo bueno se tiene que acabar y este episodio también ya para finalizar quiero que te quede claro pero clarísimo que para establecer límites saludables en las relaciones interpersonales es súper importante poner de primera mano tu bienestar emocional y mental en este caso mis remarcables mujeres esto es una lección que la tienes que poner en práctica al conocer tus límites, comunicarlos de manera clara y respetuosa, aprender a decir que no, ser consistente y buscar apoyo, puedes establecer límites en tus relaciones interpersonales y tener relaciones más saludables y satisfactorias. Tómate un momento para reflexionar sobre las conexiones que has establecido y cómo pueden haber afectado tu vida hasta ahora. Y yo te pregunto, ¿qué puedes hacer hoy para fortalecer esas conexiones y cultivar nuevas relaciones significativas? No subestimes el poder de una relación humana auténtica en tu vida porque tú te lo mereces. Y la verdad que es tan rico tener esas conexiones de amistades, de familia, en las cuales tú puedas confiar y ser una persona auténtica. Así que es hora de poner las relaciones interpersonales en primer plano. Si quieres ir desarrollando, aprendiendo más sobre educación emocional, emprendimiento y estar en contacto conmigo, te invito a seguirme en mis redes sociales. Puedes encontrarme como viveremarkable en todas las plataformas de podcast y social media. Allí encontrarás consejos y recursos para mejorar tu vida y callar esa voz de autocrítica que te limita a vivir de tus talentos. No te pierdas ningún episodio y únete a nuestra comunidad en línea. Hasta un próximo episodio. Bye.